0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch. Diesmal beschäftigen wir uns mit der nationalsozialistischen Außenpolitik. In der Weimarer Republik hatte sich seit 1926 die außenpolitische Situation relativ normalisiert, insbesondere als eben Deutschland in den Völkerbund aufgenommen wurde. Federführend war hier der Außenminister Gustav Stresemann, der ja auch schon mit den Verträgen von Locarno eine entsprechende Ausgleichspolitik mit den Westen erreichte. Der Grundsatz blieb aber außenpolitisch, dass man schon die Grenzen von Versailles beziehungsweise die Grenzen, die Versailles gezogen hatte, revidieren wollte, aber nun eben mit friedlichen Mitteln. Für Stresemann war es wichtig gewesen, internationales Vertrauen zu schaffen. Ihm ging es in erster Linie um eine «peaceful change». Die Präsidialkabinette zwischen 1930 und 1933 profitierten nach dem Tod Stresemanns im Oktober 1929 von dieser Haltung. So kommt es zum Beispiel zu einer vorzeitigen Räumung des Rheinlands durch Frankreich 1930, 1931, gab es das Hoover-Moratorium, welches dem Deutschen Reich einen Reparationsaufschub gewährte und die Konferenz von Lausanne 1932 brachte schließlich die Streichung jeglicher weiterer Reparationsförderung. Als Hitler am 30. Januar 1933 von Hindenburg die Regierungsmacht übertragen bekam, war das Deutsche Reich außenpolitisch und militärisch völlig gleichberechtigt mit allen anderen Staaten und hatte zudem einen ständigen Sitz im Rat des Völkerbundes. Die Außenpolitik Hitlers stand natürlich dann ganz im Zeichen der ideologischen Grundüberzeugung und der nationalsozialistischen Zielvorstellungen. Wie alle Parteien der Weimarer Republik wollten auch die Nationalsozialisten natürlich eine Revision des Versailler Vertrags. Nur ging es bei ihnen dann auch um den Zusammenschluss aller Deutschen nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Sie forderten eine komplette Aufhebung der Friedensverträge und wollten Land und Boden, also auch Kolonien, wobei es jetzt nicht nur in Kolonien in Übersee ging, sondern der nationalsozialismus der vertrat ja auch eine Lebensraumideologie und zwar Lebensraum für die arische Herrenrasse im Osten. Dort sollte eine rücksichtslose Germanisierung durchgeführt werden. Zu den Hauptfeinden Hitlers zählten einerseits Frankreich und andererseits die Sowjetunion. Frankreich war der chauvinistische Hauptfeind und die Sowjetunion sah Hitler ja als durch den jüdischen Bolschewismus und die jüdische Weltverschwörung als Feind an. Bereits im Februar 1933 hatte Hitler seine Lebensraumsgewinnung vor den Spitzen der Reichswehr deutlich gemacht, jedoch blieb dieses Konzept zunächst geheim, also es wurde nicht in der Öffentlichkeit vorgetragen. Hitlers Außenpolitik kann man in verschiedene Phasen einteilen. In der Zeit von 1933 bis 1937 kann man von einer vorbereitenden, kriegsvorbereitenden Außenpolitik sprechen, wobei es ihm in erster Linie darum ging, in dieser Zeit Bündnispartner zu finden. Und zunächst versuchte er eine Annäherung an Italien, doch Mussolini zeigte ihm erst einmal die kalte Schulter. Während auch der eigentliche Wunschpartner Hitlers, nämlich England, sich nicht in bilaterale Abkommen einbinden lassen wollte. England wollte seine Freiheit wahren, wollte weiterhin seine Gleichgewichtspolitik betreiben können. Und deswegen versuchte Großbritannien, Deutschland in multilaterale Verträge einzubinden. Hitler profitierte von der Bereitschaft der Siegermächte seit Beginn der 30er Jahre den deutschen Revisionswünschen weitestgehend entgegenzukommen. Hitler spielte in seiner Außenpolitik von Anfang an eine Doppelrolle. Er tat alles, um die Bedrohungsängste der deutschen Anrainerstaaten zu zerstreuen, betonte immer wieder den deutschen Friedenswillen und betonte auch, dass er eine Ausdehnung Deutschlands auf Kosten anderer ablehne. Er sprach von Gleichberechtigung und gegenseitiger Achtung sowie Nichteinmischung. Im Inneren jedoch begann er mit der Aufrüstung und mit einer Militarisierung des öffentlichen Lebens. Im ersten Regierungsjahr 1933 kam es zu vier wesentlichen außenpolitischen Aktionen. Am 5. Mai 1933 ratifizierte Hitler einen Neutralitätsvertrag mit der Sowjetunion, was als sehr große Überraschung galt, denn die Sowjetunion war ja der ideologische Hauptfeind. Am 20. Juli 1933 schloss Hitler ein Konkordat mit dem Vatikan und damit kam es zu einer Zusammenarbeit von zwei Partnern, die weltanschaulich ja geradezu ablehnend einander gegenüberstanden. Zudem konnte Hitler durch dieses Konkordat konservative Kräfte an sich binden. Im Juli kommt es dann zu einem vier pakt zwischen Großbritannien, Frankreich, Italien und dem Deutschen Reich, der auf Initiative Mussolini's entstanden war, der aber letztlich nie ratifiziert worden ist. Jedoch auch hier eine ja stillschweigende Anerkennung des nationalsozialistischen Regimes durch Großbritannien und Frankreich darstellte. Bei Abrüstungsverhandlungen, die in Genf stattfanden, drängte die deutsche Delegation auf Pläne zur vollen militärischen Gleichberechtigung Deutschlands. Und Hitler stellte dann letztlich auch an die Verhandlungspartner ein Ultimatum, sollte nämlich diese Gleichberechtigung nicht kommen, dann würde er aus dem Völkerbund austreten. Was dann am 14. Oktober 1933 auch tatsächlich geschah und Hitler ließ sich dieses Handeln nachträglich auch durch einen Volksentscheid bestätigen. Eine wirkliche außenpolitische Sensation war dann, der Nicht-Angriffs- und Freundschaftspakt mit Polen, welcher im Januar 1934 geschlossen wurde. Denn dieser stellte eine völlige Abkehr der bisherigen Politik dar und man sah darin auch eine Dokumentation von Hitlers Friedenswillen. Das Ausland reagierte sehr positiv auf diesen Nichtangriffs- und Freundschaftspakt und glaubte an Hitlers staatspolitische Vernunft. Das Verhältnis zur Sowjetunion war durch diesen Pakt auch betroffen, da ja zuvor die Revisionspolitik gegenüber Polen eine Gemeinsamkeit des Deutschen Reichs und der Sowjetunion war. Denn beide hatten ja Gebiete für die Wiederrichtung des polnischen Staates abtreten müssen. Ja, was waren die Folgen dieses Freundschaftspaktes? Frankreich verstärkt seine außenpolitischen Beziehungen zu den osteuropäischen Bundesgenossen. Die Sowjetunion tritt dem Völkerbund bei und 1935 kommt es zu einem Beistandsabkommen mit Frankreich und der Tschechoslowakei. Durch diese Bündnisse war das Deutsche Reich eigentlich wieder ausgegrenzt und damit auf die Zeit vor den locarno verträgen außenpolitisch zurückgefallen. Zu den grundsätzlichen Zielen Hitlers gehörte auch der Anschluss seiner Heimat Österreichs an das Deutsche Reich. Und da gab es schon ab 1933 eine dementsprechende Propaganda, die aber zu massiven Protesten Großbritanniens und Frankreichs führten. Denn eine Vereinigung Österreichs und des Deutschen Reiches war ja in den Versailler Friedensbedingungen untersagt worden. Im Jahr 1934 unternahmen aber die österreichischen Nationalsozialisten einen Umsturzversuch, der zur Ermordung von Kanzler Dollfuß geführt hatte. Die Franzosen und Großbritannien protestierten hier nur, aber der Duce in Italien Mussolini ließ am Brenner Truppen aufmarschieren. Was zu einer absoluten Kehrtwende Hitlers führte und dieser leugnete dann jegliche deutsche Beteiligung an den österreichischen Vorgängen. Zunächst einmal war damit Hitlers Österreich-Politik gescheitert. Bereits im Jahr 1935 hatte Hitler dann das letzte Vertrauen international verspielt und man muss sagen, dass die internationalen Beziehungen auf einem neuen Tiefpunkt angekommen waren. Es passierten dann in diesem Jahr 1935 einige entscheidende Dinge. Im Februar entscheidet sich das Saarland mit 90% für die Parole heim ins Reich. Hitler und die Nationalsozialisten werteten dies als eigenen Sieg, obwohl die Versailler Vertragsbestimmungen vorsahen, dass diese Abstimmung erfolgen sollte. Durch die Hochstimmung im Reich bestärkt, führt Hitler am 16. März 1935 die allgemeine Wehrpflicht wieder ein, und beginnt mit dem Ausbau der Luftwaffe, was letztlich wiederum eine einseitige Kündigung der Rüstungsbeschränkungen und Hitlers Politik der vollendeten Tatsachen ganz gut verdeutlicht. Diese Methode Hitlers führte dann dazu, dass Großbritannien, Frankreich und Italien im oberitalienischen Stresa zu einer Konferenz zusammenkamen, in der sie einvernehmlich erklärten, sich mit allen geeigneten Mitteln jeder einseitigen Aufkündigung von Verträgen zu widersetzen. Nichtsdestoweniger war Großbritannien bald darauf bereit, die vertragswidrige deutsche Aufrüstung auch zur See hinzunehmen, maßgeblich für die hier zum Ausdruck kommende Appeasement Politik war die Hoffnung der britischen Führung, Hitler durch ein Gegenkommen von gewaltsamen Vorgehen abhalten zu können und auf die Dauer gar in ein kollektives Sicherheitssystem einbeziehen zu können. Italien war nach dem Angriff auf Abyssinien im Herbst 1935 isoliert und das war jetzt die Gelegenheit für Hitler und er bekannte öffentlich Mussolini zu unterstützen und heimlich lieferte er aber Waffen an Abyssinien. Hitler und Mussolini halfen dann General Franco im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Republikaner, Sozialisten und Kommunisten und das Deutsche Reich entsandte 20.000 Freiwillige. Ein erneuter Blitzkuh Hitlers erfolgte am 7. März 1936 mit dem Einmarsch deutscher Truppen in das entmilitarisierte Rheinland. Das war ein offener Bruch des Locarno-Vertrags, jedoch stieß Hitler auch hier, auf keinen ernsthaften Widerstand. Frankreich war von innen gelähmt, Großbritannien verfolgte weiterhin seine Appeasement-Politik. Am gleichen Tag hielt dann Hitler wieder eine seiner Friedensreden, in denen er beteuerte, auf keine weiteren Expansionen es angelegt zu haben. Noch wichtig für das Jahr 1936 war der Interessenausgleich mit Japan, dieser fand im antikom Anticom-Internpakt seinen Ausdruck. Diesem tritt Italien dann 1937 bei und damit war das weltpolitische Dreieck Rom-Berlin-Tokio festgelegt. Für Hitler war dies die Alternative zur Idealbündnislösung mit England. Soweit mal zu Hitlers Außenpolitik bis 1936. In einem weiteren Teil schauen wir uns dann das Wendejahr 1937 und die weiteren Geschehnisse bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 an. Ich hoffe, ihr habt ein paar wichtige Informationen bekommen, hattet auch ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Geschichte mit Schuch.